0: wpisie treści RMF Klasik Dominika Dudek, lekarka, profesor psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Małgorzata Skowrońska, dziennikarka, szefowa działu kultury krakowskiej Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Współautorki książki, która ukazała się kilka dni temu nakładem literackiego wydawnictwa literackiego, Jerzy Aleksandrowicz, Terapia na życie. Ta książka to spotkanie, to rozmowa pań z wybitnym psychiatrą, psychoterapeutą i na początku znajdujemy wyjaśnienie dlaczego powstała, ale powiedzmy słuchaczom, kiedy była ta... Ta pierwsza myśl, że ona musi powstać.
1: Och, ta myśl towarzyszyła mi od długiego czasu. Jurek Aleksandrowicz był dla mnie wielkim przyjacielem, a równocześnie takim mistrzem, którego podziwiałam. Podziwiałam jego inteligencję, jego wiedzę, ale też wiedziałam, że miał fascynujące i niełatwe życie. I tak sobie myślałam, że tak bardzo byłoby warto to wszystko utrwalić, bo oczywiście on istnieje w swoich artykułach naukowych, istnieje w tym, co przekazał swoim uczniom. Tym niemniej tak bardzo chciałam, żeby dał się poznać szerszemu gronu odbiorców. No i tak najpierw długo namawiałam go, żeby się zgodził. On sam jest człowiekiem, był niestety, przepraszam, Człowiekiem niezwykle takim skromnym i raczej absolutnie nie pchającym się na tak zwane pierwsze strony gazet. No ale w końcu, gdy dał się namówić, to... powstał kolejny dylemat, jak to zrobić i kto będzie w stanie jakoś ująć to, co profesor Aleksandrowicz ma do przekazania w taki sposób, żeby nie stracić jego stylu, jego specyficznego, nieraz ciętego poczucia humoru. No i tutaj bardzo pomogła przyjaciółka profesora Aleksandrowicza, Małgorzata Jantos, która znała Małgosię Skowrońską i nam zorganizowała naszą randkę w ciemno i tak to się zaczęło i tutaj muszę powiedzieć, że oczywiście to jak ta książka wygląda, jaki jest jej kształt, to, że fajnie się ją czyta, jest całkowicie zasługą
2: oczywiście Małgosi Skobrońskiej. To są technikalia. Tak naprawdę to jest taki moment, w którym profesor Jerzy Aleksandrowicz powinien być z nami. Nie ma go z nami od dwóch lat. W zasadzie te rozmowy robiłyśmy przed jego śmiercią, nie wiedząc, że jest chory. Zresztą chyba On wtedy... zresztą też nie wiedział. Tak, 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 więc dzisiaj tak patrzę właśnie na na okładkę i myślę sobie, jak to byłoby cudownie, gdyby gdyby był tu z nami, gdyby mógł sam też opowiadać o pracy nad książką, o tym, co chciał zostawić po sobie w tej tej książce, bo on miał bardzo wyraźny cel. My go troszeczkę nakierowywałyśmy inaczej. Profesor Jerzy chciał opowiedzieć o psychoterapii, o psychiatrii, o początkach psychoterapii w w Polsce. Musimy przypomnieć sobie, że profesor Jerzy Aleksandrowicz to jest guru Terapii. To jest człowiek, który wprowadzał psychoterapię na grunt, grunt polski, więc tym bardziej żal, że go nie ma. 17 października jest tak. druga rocznica śmierci, więc ta książka jest takim hołdem w drugą rocznicę śmierci profesora Aleksandrowicza.
0: Jak wspomniała już pani profesor, że to się, bo to się fajnie, naprawdę to się fajnie czyta lekko i to są poważne sprawy, początki psychoterapii, a z drugiej strony może to przeczytać naprawdę każdy, bo jest to taka życiowa książka. Ja jeszcze byłam ciekawa tutaj rzeczywiście do pani Małgorzaty pytanie, bo sama się zastanawiam jako dziennikarka, że gdybym dostała taką propozycję i idę w miejsce, w którym czuję się jako ta trzecia, bo pani nawet wspomina, że była taka zazdrość pomiędzy, że oni mają taką relację, prawda, pani profesor?
2: Tak, to było było niesamowite, dlatego, że oczywiście wiedziałam, kim jest profesor Jerzy Aleksandrowicz, Trudno, trudno nie Wiedzieć, wie to każdy, choć, który choć trochę, kto choć trochę interesuje się psychoterapią albo w ogóle mieszka w Krakowie, bo profesor Jerzy Aleksandrowicz był bardzo znanym Krakusem. Ta wysoka, lekko pochylona postać była mocno rozpoznawalna. No, miał mnóstwo pacjentów w Krakowie. Więc weszłam rzeczywiście trochę w środek tej relacji, ze zazdrością patrząc na przyjaźń między profesor Dominika Dudek a profesora Aleksandrowicza, dlatego że takich przyjaźń nie, nie ma wiele, nie obserwuje się ich wiele, więc były takie momenty, kiedy oni w takich falach, w których ja wiedziałam, że muszę się wycofać, żeby posłuchać tego, o czym mówią i w jaki sposób mówią. Bardzo cenne doświadczenie.
1: Tutaj padło parę razy stwierdzenie, że rozmawiamy o początkach psychoterapii. Chciałabym troszkę zdementować, mhm. żeby nie zniechęcać, broń Boże, nie, nie. czytelników, którzy może nie są w pasjonatami psychiatrii i psychoterapii, ale interesują się po prostu życiem i chcą posłuchać tego, co ma do powiedzenia bardzo mądry człowiek. Rzeczywiście Jurek Aleksandrowicz bardzo chciał, żeby książka była zdominowana przez tę historię psychoterapii. Myśmy z tym
2: dość mocno walczyły. To wynika ze skromności profesora, prawda Dominiko? To wynikało z tego, że on on całe życie był tak skromnym człowiekiem, że w zasadzie, jak myśmy proponowały taki styl rozmowy właśnie z mądrym człowiekiem, z takim guru od życia, stąd zresztą mm-hmm. tytuł, który Dominika wymyśliła, terapia na życie. A profesor w tej swojej skromności zawsze mówił, nie, 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 ja na plan pierwszy, historia, psychoterapii i y, psychiatrii. Na szczęście udało nam się te rozmowy poprowadzić w taki sposób, żeby to guru życiowe, jakim był profesor Aleksandrowicz, wyszło na plan pierwszy. Tak, dlatego dodałam, tak, że to jest książka dla każdego.
1: Tak, właśnie, bo mamy rozdziały i o starości, tak, i o tak. przyjaźni, o o, mamy rozdziały o historii, mamy rozdziały o religii, tak. mamy bardzo przejmujący rozdział o historii holokaustowej tak. hmm, Jurka, y, mamy rozdział o jego ojcu i tutaj nawiązuje do tego tytułu, terapia na życie. Y, on się może wydawać taki może trochę kontrowersyjny gramatycznie, ale po pierwsze... Terapia, no jednak był przede wszystkim psychiatrą, psychoterapeutą. Po drugie, życie. On opowiada o o życiu, o różnych ciekawych i trudnych aspektach życia. No a po trzecie to jest nawiązanie do książki na temat ojca profesora Jerzego Aleksandrowicza, czyli wielkiego Juliana Aleksandrowicza. Książki Uleczyć Życie, też zresztą wydanej przez wydawnictwo literackie, więc to taki trochę ukłon również w stronę ojca.
0: Oczywiście, że nie zabierając Państwu, czytelnikom przyjemności ale chociaż tak troszkę. Pomyślałam, że podzielimy tę rozmowę na właśnie profesor Jerzy Aleksandrowicz jako dziecko, jako syn, jako człowiek i wreszcie, jako, albo jako lekarz i wreszcie jako człowiek. Nie wiem, czy panie wierzą w determinizm, ale kiedy ma się kilka lat, bo nie wiem, ile to było z pięć lat miał i ucieka się z krakowskiego getta kanałami i uwaga, jeszcze się to pamięta, no to nie może to pozostać bez wpływu na wszystko, co dalej się w życiu dzieje.
2: Jerzy opowiadał, Jerzy opowiadał że z, z czasem, już właśnie wtedy, kiedy z nim rozmawiałyśmy, te, te momenty ucieczki z getta pojawiają się w jego głowie w formie takich fleszy filmowych. To wiadomo, że to są wspomnienia, od których chce się uciec, bo to jest trauma, niewyobrażalna trauma. Zresztą ten rozdział, który on o, o tym opowiada, nazwałyśmy w ten sposób, że jest to czas, w którym on przestał żyć. To są słowa, słowa, samego Jerzego. To, to jest coś niewyobrażalnego, kiedy się słucha tej historii już starszego, starszego, człowieka, który opowiada o tym właśnie w taki sposób, jak by opowiadał kadry z filmu. Zresztą bardzo tutaj
1: zachęcam czytelników. Tutaj był genialny pomysł pani redaktor Kowalik. Po wojnie powstała taka książeczka, dzieci oskarżają. To były wspomnienia ludzi, którzy jeszcze wciąż po wojnie byli dziećmi, zazwyczaj nastolatkami i pamiętali wojnę, holokaust z okresu, kiedy byli małymi dziećmi. Jest tam rozdział napisany przez młodego Jurka Aleksandrowicza. Wtedy miał bodajże 11 lat, gdy to pisał. I w tej naszej książce pojawia się taki trójgłos. Jest kilka fragmentów, o których opowiada... Profesor Jerzy Aleksandrowicz, 80-letni mędrzec, opowiada młody chłopiec, 11-letni Jurek i opowiada doktor twardy, czyli Julian Aleksandrowicz. Dla mnie to jest niezwykle przejmujące. I też dla mnie bardzo przejmującym momentem Było to właściwie myśmy od tego zaczęły nasze spotkania, to znaczy, dorwałyśmy się do archiwum domowego Jurka Aleksandrowicza, oglądałyśmy wraz z nim różne zdjęcia, no i bezczelnie tę część z tych zdjęć pożyczyłyśmy. I dla mnie niezwykły. Le, silne emocjonalnie były te zdjęcia z wczesnego dzieciństwa, kiedy jest na nich taki radosny, pogodny, roześmiany dzieciak z, okro, z kręconymi włosami jak rubinek, Dzieciak przytulony do mamy, dzieciak w towarzystwie swoich dziadków. I my wiemy, że za chwilę przecież ten świat, ten świat taki taki radosny, taki niewinny, ten świat się za chwilę skończy. Za chwilę ci uśmiechnięci rodzice będą przeżywać koszmar Holokaustu, ukrywania się ogromnej traumy. Ci uśmiechnięci dziadkowie za chwilę zostaną zabici w getcie, a ten roześmiany, radosny, niewinny Jureczek stanie się, jak to w rodzinie mówiono, jeżem ponurakiem. Mówiono o nim jeż ponurak. I to to dla mnie niesie za sobą taki ogromny ładunek emocjonalny i tak momentami wręcz Płakałam przy pracy nad, nad tą książką.
2: To tak, prawda. Bo to rzeczywiście bardzo emocjonujące. Ja patrzę w tym momencie na zdjęcie z 1938 roku, e, zamieszczone w książce, to, to jest zdjęcie właśnie z rodzicami w Rabce, Jurek e, Maluteńki, chyba czteroletni, siedzi na, na nocniczku obok, uśmiechnięta mama, tata. No widać, że to jest po prostu to są cudowne, cudowne wakacje, cudowny, cudowny czas. E, kiedy rozmawiałyśmy z Jerzym, on opowiadał o swoich rodzicach. E, taki może nie dość suchy, znaczy suchy to jest jest źle powiedziane, natomiast tam rzeczywiście moment wojny spowodował, że rodzice uznali, że on musi być bardzo samodzielny bez względu na to, ile ma lat. Stąd on mówił o takim zimnym wychowaniu. Nie wynikało to z tego, że jego rodzice przestali go nagle kochać, tylko z tego, że oni sobie zdawali sprawę, że mogą zaraz zginąć, a Jerzy będzie musiał sobie dać radę sam. Stąd nie, on, Jurek mówi, że w momencie mówił, że w momencie kiedy zaczęła się wojna, skończyło się przytulanie, skończyła się, skończyły się takie, no taka, taka, taka miłość rodzicielska, którą, którą znało urodzenia. Stąd, a z drugiej strony chyba... jest w nim taki paradoks. Ja, no,
1: poznałam Jurka, no, już jako starszego człowieka. I gdy tak naprawdę byliśmy w bardzo takich serdecznych, przyjacielskich relacjach, współpracowaliśmy ze sobą, odbierałam go jako człowieka bardzo serdecznego, ciepłego, takiego człowieka, któremu można się wyżalić, można opowiedzieć o swoich problemach, do którego można się przytulić, można mu się wypłakać w rękach. A z drugiej strony w jego rodzinie krążyły legendy, zresztą o tym też wspominała jego żona, że właśnie przez to wszystko, co przeszedł w czasie wojny, był bardzo powściągliwy w okazywaniu uczuć i właśnie krążyło takie powiedzenie w rodzinie, że żeby Jurka pogłaskać, to co najmniej dwie osoby go muszą trzymać, a trzecia może wtedy spróbować go pogłaskać. No, no także gdzieś ta sprzeczność
2: też, też w nim była. Tu oczywiście to są rzeczy, te... Które, które, yy, które no nie mogą pozostać bez żadnej, żadnego śladu. Pytałyśmy profesora, dlaczego nie zdecydował się na potomstwo. Mhm. Profesor bardzo otwarcie o tym mówił i że to jest, to jest coś, co zostało mu po wojnie. Czy nie chciałby yy, nigdy swoim dzieciom fundować takiej historii, jaką jemu czas wojenny zafundował i stąd ten lęk, dlatego on nigdy nie zdecydował się na dzieci.
0: Mm-hmm. To jest w ogóle temat rzeka i ja celowo też nie wspominam o jednym traumatycznym wydarzeniu, bo, bo, bo nie o to chodzi, żeby tutaj wszystko powiedzieć, ale teraz a propos tych paradoksów, kiedy ja jako nastolatka jeszcze fascynowałam się ojcem profesora Jerzego Aleksandrowicza, mam na myśli profesora Juliana, a to wszystko za sprawą Haliny Poświatowskiej, którą uwielbiałam wtedy, I każdy chyba pacjent by marzył, żeby mieć taką relację, jaką ona miała z profesorem. I dla mnie to było było bardzo cenne w tej książce, bo nagle zrozumiałam, że właśnie, że mamy ten paradoks. I i pan profesor Jerzy, który chciał jakby uciec, który nie zgadzał się z ojcem, który może właśnie tego w ojcu nie lubił, że to są dwa oblicza, można powiedzieć, że właśnie sam taki był. Ja nawet jak przeanalizowałam, nawet umiera prawie 30 lat po jego śmierci, bo tam jest różnica jednego dnia.
2: A patrz, nigdy, no, nigdy o tym ten sposób mm. nie pomyślałam, rzeczywiście. Ale no. tak, Ale w
1: książce sposób... rzeczywiście profesor Julian Aleksandrowicz został całkowicie odbrązowiony. Mm te relacje pomiędzy synem a ojcem były bardzo trudne. Z jednej strony Jurek buntował się, chciał wszystko zrobić inaczej niż sobie tego życzył jego ojciec. Chciał iść zupełnie swoją własną drogą. A z drugiej strony ostatecznie doszedł do takiego punktu, który był bardzo bliski jego ojcu, bo przecież Julian Aleksandrowicz był guru takiego holistycznego podejścia w medycynie, co prawda był internistą, hematologiem, ale to on, jako jeden z pierwszych wielkich profesorów w Polsce, zwrócił uwagę, że w leczeniu choroby somatycznej nawet takie jak białaczka, jest niezwykle ważny ten aspekt psychologiczny, relacja z pacjentem, rozmowy z pacjentem, zapewnienie pacjentowi jakichś estetycznych doznań i tak dalej, i tak dalej. Czyli w zasadzie będąc internistą propagował coś, co było, no, takim wstępem do psychoterapii. No i jego syn, ten syn buntujący się nieustannie przeciwko autorytetowi ojca, stał się guru psychoterapii. Mm-hmm.
0: I też jest dużo takich mitów, bo teraz właśnie chcę przejść do profesora Jerzego Aleksandrowicza jako lekarza, który idzie śladami profesora Kampińskiego. W zeszłym roku czytałam i też rozmawiałam z autorką Anną Mateją, fantastyczną biografię o Poznawanie się. Kempińskiego. Tak, tak. Tak. I Też pomyślałam, żeby chwilę o tym porozmawiać, bo jest dużo takich stereotypów o psychiatrii w Polsce, nawet jeszcze do dzisiaj, a kiedy czytam w tej książce właśnie o tym pierwszym oddziale, który powstaje w 75 roku, gdzie oni sami zakasują rękawy, przestrzeń budują do tego, ale powiedzmy, kim jest pacjent dla profesora Jerzego Aleksandrowicza.
1: No tutaj to na pewno ten duch Kempińskiego, który stale w Krakowie i nad krakowską katedrą psychiatrii się unosi. Profesor Aleksandrowicz był uczniem profesora Kempińskiego, ale też leżał u niego na kozetce. Tak. Też profesor Kempiński pomógł Jurkowi poradzić sobie z tą traumą Holokaustu w różnych głębokich rozmowach. Natomiast rzeczywiście atmosfera w tamtych czasach, za czasów profesora Kępińskiego w krakowskiej katedrze była absolutnie niesamowita. Przede wszystkim pacjent był na pierwszym miejscu, rozmowa z pacjentem. Teraz to może jest oczywiste, ale w tamtych czasach to nie było wcale tak, że się rozmawiało z pacjentami. I tego też nauczył się Jurek. Nauczył się słuchać, nauczył się rozmawiać, nauczył się uczyć na własnych błędach, przyznawać do własnych błędów, wyciągać z tych błędów wnioski. W późniejszym czasie stworzył osobną katedrę, katedrę psychoterapii, zresztą pierwszą takową w Polsce, która oddzieliła się od katedry psychiatrii. Tym niemniej oczywiście zawsze pozostawał w bardzo bliskim współpracy z Katedrą Psychiatrii. W tych pionierskich
2: czasach warto, warto chyba o tym powiedzieć. Praca psychoterapeuty, psychiatry wyglądała, wyglądała trochę inaczej niż dzisiaj. Jerzy z, poczuciem, z ogromnym poczuciem humoru opowiadał o tym, że gdyby w tamtych czasach, w czasach Kępińskiego, jakakolwiek inspekcja pracy zajrzała do szpitala, no to posypałyby się kary, bo tam jednak to poświęcenie dla pacjenta szło, do przekraczało granice dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj dopuszczalne. Wtedy się inaczej zupełnie pracowało. Dla mnie, jeśli chodzi o rozmowy o psychoterapii, najważniejsze było to, co profesor powiedział o tym, że nie ma jednej szkoły dobrej dla jednego pacjenta. To znaczy, Tak naprawdę, jeśli ktoś jest dobrym terapeutą, to korzysta z wielu szkół. Profesor przeszedł bardzo wiele szkół. Przeszedł zakochanie w psychoanalizie, praktykował hipnozę. No mnóstwo, mnóstwo rzeczywiście tych, tych szkół psychoterapeutycznych miał ze sobą i fascynujące było to, co mówił pod koniec życia już jako doświadczony psychoterapeuta. Nie jedna szkoła, wiele szkół w zależności od problemów, od pacjenta, od, od sytuacji.
0: Tak i ta pokora w tym tym pytaniu, czym jest psychoterapia, nie wiem, bo to jest po prostu niezgłębione. Ujął mnie też tym, jak mówił o tym, że on nie myśli o sukcesach, tylko pamięta właśnie ludzi, którym nie, nie udało mu się pomóc. Jakby mówi otwarcie o tych niepowodzeniach też.
1: Tak, to też świadczy i o jego skromności i o takiej pokorze. Zresztą medycyna, psychiatria bardzo uczą pokory. Natomiast to też jest pewien rys charakteru Jurka. On był tytanem pracy, równocześnie był niezwykle krytyczny wobec siebie jeśli przygotowywał jakąś publikację naukową, to to musiało być dopracowane do ostatniego przecinka, do ostatniej kropki. To oczywiście ta cecha była trudna dla jego współpracowników, bo wymagał tego samego również od swoich pracowników. I rzeczywiście on znacznie bardziej zwracał uwagę na swoje błędy, na jakieś niedociągnięcia, niż na sukcesy. I absolutnie
2: on Sam nigdy nie uważał się za wielkiego człowieka. Z takich opowieści może jedną zdradzimy dla tych, którzy będą chcieli sięgnąć po po książkę, a nie będzie to spoilerowanie. Taka wstrząsająca dla mnie opowieść profesora, kiedy przyznaje się do tego, że nie rozpoznał depresji swojego przyjaciela. Który, który później popełnił samobójstwo. I to jest rzecz, która się w głowie profesora no, wlokła przez całe jego późniejsze doświadczenie, doświadczenie lekarskie. I jeśli wspominał o tym już jako emerytowany profesor, to znaczy, że to, to, to jest rzecz, której, której nie można było zapomnieć. Tak, na mnie tak, też a równocześnie, to zrobiło. Wrażenie. A
1: równocześnie trzeba pamiętać, że nie miał z tym przyjacielem swoim relacji Lekarskiej. On nie badał tego przyjaciela, nie prowadził jego terapii. Po prostu kiedyś ten przyjaciel do niego zadzwonił i z nim rozmawiał. Czyli w takich warunkach, no, Boże Święty, mm-hmm. nikt, właściwie nawet najbardziej doświadczony lekarz, no, no trudno oczekiwać, żeby rozpoznał jakąś chorobę, jakieś zaburzenie.
0: Na mnie też to zrobiło wrażenie. On jakby chci- wziął na barki to, że no, nie rozpoznał przez telefon. Wła- właśnie też o tym pomyślałam, że tej relacji nie było. A proszę powiedzieć, bo panie go dociskają, profesora dociskały w dwóch miejscach aż. Bo ja się zastanawiałam, bo tu padło już sformułowanie tytan pracy. Był tym pracoholikiem czy nie był?
2: Ogromnym, ale to Dominika <śmiech> chyba może więcej na ten temat powiedzieć. Bo on się jest wypiera. Jest... <śmiech> Oni pracowali, pracowali przecież wiele lat ze sobą. Ja do tej pory pamiętam opowieści Dominiki, jak wracali razem z, ze spotkania w psychiatrów w Warszawie, ale tutaj myślę, że Dominika najlepiej opowie to sama, bo to bardzo zabawna opowieść, a wielce mówiąca o tym, jakim, jakim pracocholikiem był profesor Aleksandrowicz.
1: No tak, ja,
2: ja pracowałam
1: głównie z nim w redakcji Psychiatrii Polskiej. Teraz mam zaszczyt być redaktorem naczelnym. Właśnie przekazał mi to Jurek jeszcze no jeszcze z jakiś czas przed swoją śmiercią. No ale omawialiśmy z sprawy związane z redakcją, z komitetem redakcyjno-wydawniczym. Jechaliśmy rzeczywiście na to zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego do Warszawy. No w jedną stronę pociągiem, w drugą stronę pociągiem. Cały czas jakieś te rzeczy zawodowe omawialiśmy, ustalaliśmy, dopieszczaliśmy, po czym przyszłam wieczorem do domu. Jeszcze nie zdążyłam zdjąć butów. Telefon, no kto dzwoni, no Jurek Aleksandrowicz. Przypomniał sobie, że jeszcze coś warto byłoby omówić. To, to, to jest takie drobne wydarzenie, które fantastycznie go charakteryzuje. No, on był tytanem pracy. Ja nie użyłabym słowa pracoholizm, bo jednak wszelkie holizmy mhm. są wynikiem dużych deficytów emocjonalnych. To, to są uzależnienia człowieka. Dlatego o to pytałam uzależnienie właśnie. Uzależnienie od tak. siebie. U Jurka tak nie było. On po prostu był pasjonatem tego, co robi. Był człowiekiem niezwykle rzetelnym, skrupulatnym, ale równocześnie był człowiekiem, który kochał życie, lubił czytać kryminały, lubił się napić wina, lubił żeglować, lubił chodzić po górach, uwielbiał swoje zwierzęta, Także, no mimo tego ogromnego zaangażowania w pracę, absolutnie nie zamknął się na świat. Więc tutaj ja bym polemizowała z określeniem holizm. Właśnie tak? on od A, tego... Tak? tego... Holizm nie jest chyba najlepszym,
2: najlepszym określeniem. Ja celowo zadałam
0: to pytanie, bo właśnie panie go dociskają, on się broni, do mnie bardzo przemawia to, jak on odpowiedział właśnie, on odpowiedział, ja będę wykorzystywać zresztą tego odpowiedź, bo też dużo pracuję, że kiedy praca staje się ucieczką, wtedy rzeczywiście jest pracocholizmem, ale dla niego nie jest ucieczką. On po prostu lubi dobrze swoją robotę wykonać.
2: Tak jest. Mm-hmm. Tak. No i był świetnie zorganizowany rzeczywiście, to taka, taki drobiazg przy takich, takich technicznych umawianiach się z, z profesorem. Jak patrzyłam w jego kalendarz, to rzeczywiście wtedy, kiedy umawiałyśmy się na przykład na kolejną z cyklu rozmów, a trochę to trwało, a spotykaliśmy się mniej więcej raz albo czasami dwa razy w tygodniu po po dwie godziny, to profesor, jak otwierał swój kalendarz i wpisywał nasze następne spotkanie, to naprawdę widać było wypełnienie tego kalendarza. Tak, mimo
1: że to był człowiek na emeryturze, już nie pełnił funkcji wtedy kierownika katedry, już nie przyjmował pacjentów, a mimo to jego kalendarz był Pełny.
0: No i też właśnie pokazanie, że praca może być sensem. Bardzo mnie wzruszył ten rozdział o starości i tam użył takiego sformułowania właśnie, jakie to jest smutne, że, ta, że ciało nie nadąża za umysłem, który, który, wci- który wciąż jest młody. Pani nie wiedziała o tym, że on jest chory i on też nie wiedział. A z drugiej strony ten SMS, który przyszedł do pani profesor.
1: No tak, to rzeczywiście... Jest coś bardzo dla mnie ważnego i wzruszającego. Dużo rozmawialiśmy ze sobą, byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni, ale on nie był, jak to się mówi, SMS-owy. On raczej nie nie wysyłał SMS-ów, jak trzeba było, to to dzwonił albo spotykaliśmy się. Natomiast we wtorek wieczór dostałam nagle SMS-a całuję na dobranoc. Tak jak mówię, absolutnie on nie miał... Nigdy takiego zwyczaju. A następnego dnia rano dostałam wiadomość, że w nocy zmarł. Ja mu coś tam odpisałam. Potem pani profesor Beata, jego żona, mówiła, że że siedzieli razem, oglądali wiadomości i że właśnie widziała, że wysyła tego SMS-a i że przeczytał potem tego zwrotnego SMS-a. Ale dla mnie to takie absolutnie niesamowite. On poznał diagnozę w piątek wychodził ze szpitala, ale nikomu z nas, znaczy oczywiście jego żona, pani profesor, wiedziała widziała kartę wypisową, razem wychodzili z tego szpitala, natomiast nikomu z nas, czyli z osób zaprzyjaźnionych, ze współpracowników, nikomu o tym nie powiedział. Mało tego, we wtorek mieliśmy znowu jechać do Warszawy razem na zebranie zarządu głównego. On jeszcze w poniedziałek wieczór dzwonił Przeprosić, że a trochę się źle czuję, wiesz, taki osłabiony jestem po tych badaniach. To wolę zostać w domu, to, to zadzwonić do mnie, co, co było na tym zebraniu. No i właśnie ja po tym zebraniu zadzwoniłam, rozmawialiśmy. Miał dość słaby głos, ale on mówił, że to, a to są tylko objawy uboczne po, po badaniach. Czekam na konsylium, no tak, jakoś.
2: Ale muszę no powiedzieć, potem że Dominika, ten Dominika miała, miała przeczucie tego, co się wydarzy, ta praca nad książką, nawet znaczy przez to, że ten materiał był tak, tak trudny momentami, troszkę nam, się, troszkę nam się przeciągała i Dominika bardzo naciskała, żeby przyspieszać, tak jakbyś Dominiko czuła, że nie jest dobrze ze zdrowiem profesora. Znaczy ja nie wiedziałam tego.
1: Oczywiście teraz jak patrzę z perspektywy już jego śmierci i w momencie kiedy znam rozpoznanie, wiem dlaczego zmarł, to to przypominam sobie jakieś takie fakty, które można było powiązać z jego ciężką chorobą, ale ale wtedy ani on tego nie wiedział, ani nikt z nas tego nie wiedział. Natomiast rzeczywiście bardzo... Zależało mi na tym, żebyśmy jak najszybciej uporały się z tymi rozmowami, żebyśmy miały zgromadzony materiał. Ale to trochę jeszcze wynikało z tego, jak ja się zawsze śmieję, że że miałam dwóch Jurków mojego życia, czyli Jurka Aleksandrowicza i drugim Jurkiem mojego życia był profesor Wetulani. Ten sam rocznik, tak samo umysł jak brzytwa, tak samo wybitna inteligencja, ale Całkowicie, zupełnie różna osobowość. No, profesor Wetulani też odszedł w tak zupełnie nagle, miał wypadek. Potem po miesiącu od wypadku, już nie odzyskawszy przytomności, zmarł. Ja sobie wtedy zdałam sprawę, jakie to wszystko jest kruche i że w zasadzie nie wiadomo, jak długo jeszcze będziemy mieć to szczęście, by obcować z Jurkiem Aleksandrowiczem, by móc z nim rozmawiać, by móc poznać z jego ust tę historię. I, I dlatego tak bardzo mi zależało, żeby rzeczywiście zdążyć.
2: To taka była filozofia życia profesora. Profesor mówi w książce o tym, że trzeba żyć, żyć tak, jakby jutro się miało umrzeć. To była znaczy, jego... On mówi
1: tak, że żyć tak i działać tak, jakby śmierci nie było, równocześnie cały czas zdając
2: sobie sprawę, że za chwilę można to to, to skończyć. Natomiast ciekawe było podejście profesora do emerytury, dlatego, że profesor był może nie przeciwnikiem emerytury, natomiast uważał rzeczywiście emerytura w takim sensie takiej stagnacji i odpuszczenia takiego codziennego działania i bodźców, które do nas docierają, jest czymś bardzo, bardzo szkodliwym i profesor zawsze powtarzał, że chciałby pracować do końca życia. Tak się zresztą zresztą. Stało, pracował do ostatnich godzin swojego życia.
0: I tutaj można powiedzieć, że bardzo podobnie jak profesor Kępiński. ja nie mogę sobie odmówić przyjemności, żeby powiedzieć, kiedy czytałam wczoraj ońcowe już rozdziały, jeszcze raz, to aż krzyknęłam nie jesteśmy pierwsi, którzy mają kotę, bo ja jestem straszną kociarą, mamy trzy koty i też mam kotę. O, o to tak jak profesor. Dokładnie, ja mówię, nie byliśmy <śmiech> pierwsi. Zawsze, nigdy nie spotkałam nikogo, kto by nazwał właśnie y, kota kota.
2: Tak, ale ta miłość była kota i był tak. Trzeba przypomnieć, że profesor najpierw był jednak miłośnikiem psów tak. i całe życie i jako dziecko i już po wojnie nastolatek i później młody człowiek, a także młody małżonek, to wokół niego były pieski. Te koty przyszły pod, pod koniec życia jak mhm. to z profesor Szymańską, z żoną, z żoną profesora, oboje przyznawali się do tego otwarcia, tak naprawdę to koty sobie ich wybrały.
0: Tak, i rządzą w domu. Nie no, w ogóle rozczulił mnie ten rozdział, bo mówię też, też moje kocie serce. I słuchaczom tylko to powiem, bo bo tu jest mnóstwo rzeczy, ale też jest dużo wzruszeń, takich zatrzymań, a jednocześnie są historie nawet skandaliczne, bym powiedziała, jak historia o jego nauce do matury i tym, co zażywał.
2: Tak, to były były czasy, kiedy rzeczywiście troszeczkę inaczej patrzyło się na pewne substancje pobudzające, a ponieważ rodzice Jerzego zorientowali się, że nie nie za bardzo jest przygotowany do tej matury, w związku z tym został został zamknięty razem z kolegami, którzy też niewiele umieli na czas takiej, takiej intensywnej nauki, no i wtedy pobudzające środki szły, że tak powiem, no może nie w tony, ale w dużej ilości.
0: I ostatnie pytanie do każdej z pań. Pomijając To, że zawodowo panie się czymś tam zajmują, ale to, że były panie bardzo blisko profesora Aleksandrowicza. Co panie wzięły dla siebie, do swojego życia od niego?
1: Ważne pytanie i i bardzo osobiste. Ja bardzo Jurka kochałam, właściwie traktowałam go jak drugiego ojca. Myślę, że bardzo mu dużo zawdzięczam. W moim rozwoju zawodowym ja jeszcze raz powiem, że miałam dwóch Jurków swojego życia. i Ponieważ ja jestem psychiatrą, to dla mnie to, to było niesamowite, że jeden Jurek, to znaczy Jurek Wetulani, dał mi takie spojrzenie neurobiologiczne na człowieka, a Jurek Aleksandrowicz takie spojrzenie bardzo psychologiczne, psychoterapeutyczne. I to, jakby utrwaliło we mnie właśnie to głębokie przekonanie, że współczesna psychiatria stoi mocno na dwóch nogach. Właśnie na tej nodze biologicznej i na tej nodze psychospołecznej. I bez jednej albo bez drugiej nogi to by po prostu się wywróciła. Także na pewno to mu zawdzięczam. Poza tym muszę powiedzieć, że czasem jak się zastanawiam, nad wdzięcznością. Nad wdzięcznością do, nie wiem, do losu, do Boga, nie wiem jak nazwać to coś, czemu powinnam być wdzięczna. To jestem bardzo wdzięczna właśnie za tych cudownych, wspaniałych, mądrych ludzi, których miałam szczęście i i zaszczyt spotkać na swojej drodze. I to takich wspaniałych ludzi, którzy... mimo ogromnego dystansu i wieku, i intelektu, obdarzyli mnie jakoś swoją przyjaźnią, swoim zaufaniem. To dla mnie samej jest coś coś niesamowitego i, i coś niezwykle też mnie dowartościowującego. I na pewno Jurek Aleksandrowicz w wielu sytuacjach jest dla mnie takim odniesieniem. Jest w tej książce taki rozdział właśnie poświęcony profesorowi Kępińskiemu, co by Antek powiedział. A ja czasem w różnych sytuacjach, czy to lekarskich, czy po prostu życiowych zadaję sobie pytanie, co by Jurek Aleksandrowicz powiedział, jak on by postąpił, co co on by
2: mi doradził i i jakoś łatwiej jest żyć. Dla mnie to spotkanie było ważne z dwóch powodów. Pierwszy to ten, o którym już mówiłyśmy, czyli obserwowanie tej niezwykłej relacji przyjaźni, jaka łączy dwoje pasjonatów wybitnych naukowców to jest naprawdę coś wyjątkowego obserwować, w jaki sposób oni rozmawiają, w jaki sposób rozpracowują dylematy swoje lekarskie chociażby. A druga rzecz to, to są takie spotkania takie nieoczekiwane. znaczy My dziennikarze doskonale wiemy, że spotykamy, spotykamy się z, z ogromną liczbą ludzi. Czasami te spotkania przelatują przez nas, niewiele, niewiele z nich zostaje, a są takie spotkania, które, których nie, no chyba nie bałabym się nazywać formacyjnymi. Takim spotkaniem dla dla mnie było właśnie spotkanie z profesorem Aleksandrowiczem. Krótka, intensywna znajomość, która gdzieś tam w głowie mocno, mocno siedzi. Też mam, tak jak Dominika, taki punkt, punkt odniesienia. To jest taki moment, w którym nawet jeśli nie zastanawiam się, co, co by powiedział profesor Aleksandrowicz, to kiedy na przykład mam jakieś problemy z, z moimi dziećmi i się zastanawiam, co terapeuta, co psychoterapeuta by w tej sytuacji zrobił. Przypomina mi się to, co co profesor mówił o swojej trudnej relacji z ojcem. Kiedy pytałyśmy go o to, to on mówił, że dorosłe, ale niedojrzałe dzieci chętnie zwalą winę za swoje niepowodzenie na rodziców. I takich takich głosów było, takich momentów, które dają taki, taki... Oj, coś tam się w tle dzieje, coś bo ple, słyszę. Coś w tle się dzieje, przepraszam, to, to jest właśnie... <laughs> To, 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 dzieci. dzieci. A, a to Co to jej... profesor powiedział w takiej sytuacji? <grym> Chyba musimy już kończyć. To w każdym razie rzeczywiście są to takie momenty, w których, w których, do, których, do których się chętnie wraca. Z dużą przyjemnością po czasie redakcyjnym przeczytałam tę książkę. Ja nie lubię wracać do, do, do tego, do tego nad, czym, nad czym pracowałam. Chyba mało osób w ogóle, w ogóle lubi. A tu w tej, w tej sytuacji z przyjemnością sięgnęła po te rozmowy i z przyjemnością wysłuchałam jeszcze raz tego, czy przeczytałam to, co profesor ma do powiedzenia.
0: Dominika Dudek, Małgorzata Skowrońska, bardzo dziękuję za
1: te rozmowy. Bardzo dziękuję i bardzo zachęcam słuchaczy i czytelników do, do sięgnięcia po tę książkę.